0: Vi skal slå i som et utgangspunkt. Dere vet at det blir undervisning og Guds ord når jeg kommer, men som utgangspunkt til det som har blitt lagt på mitt hjerte i form så skal vi slå opp igjen kjenn salme 110. Salme 110. Og der skal jeg ta utgangspunkt i vers 7. Salme 110, 7. Det som ligger på mitt hjerte til i form Eh, vil jeg sette denne overskriften over. «Veien til åndelig fornyelse, det er et innviet liv.» «Veien til åndelig fornyelse, det er et innviet liv.» eh, Da leser vi salm 110, og så leser vi det syvende verset i Jesu navn. «Av bekken, drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Amen. Takk at du tar hånd om det som ligger på mitt hjerte, Jesus, og du er her ved den helige ånd. Takk at du allerede har oss, og du vill gjøre det. Du lar meg stille mig i skyggen av korset, Jesus, og du ser min fattigdom og tilkortkommenhet, men min kraft er i ditt blod og genom ditt ord. I Jesu navn. Amen. Av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Halleluja. Veien til åndelig fornyelse, det er ett innviet liv. Eh, åndelig fornyelse, det at jeg og du stadig lever i en process med Jesus, det er livsviktig. Og det er flere nøkler til det, men en av hovednøklerne, det er et innviet liv. Tett ved ham, i ordet og i bønnen, og være stille sammen med Jesus. Dere vet at en av mine favoritter er David Wilkerson. Han har en preken som sier hemligheten til åndelig styrke». Og la meg bare få lov å lese et lite sitat i begynnelsen. Jeg skal også ta et sitat i avslutningen. Men her sier han som følger. Her har vi i korthet Guds hemmelighet til åndelig styrke. Stillhet og tillit skal være deres styrke. Ordet for stillhet på hebraisk betyr «hvile». Å hvile betyr stille, avslappet, og legge seg ned med støtte fra undersiden. Og så fortsetter han med å si, «Mange troende i dag er involvert i et vanvittighet av aktiviteter. De jager rundt som gale for å oppnå velstand, eiendeler og fornøyelser. Selv i tjenesten, Løper Guds, tjeneste, Guds tjenere rundt omkring og bekymrer seg, frykter og leter etter svar på konferanser, seminarer og bestselgende bøker. Alle vil ha råd, løsninger, noe som kan roe dem ned. Allikevel, hør, søker det det i alle andre kilder enn å søke det i Herren. De er ikke klare over at Gud allerede har talt et ord for dem. For eksempel gjennom Jesaias. Dersom de ikke venner sig til ham som sin kilde, så vil dere strev enda opp i forvirring og sorg. Og Jesaias skriver «Rettferdighetens verk ska være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid». «Den hellige ånd», så avslutter han med å si her i begynnelsen av mitt sitat her, «Den hellige ånd gir oss styrke, hør nå, når vi overgir alle våre behov i Guds hender og stoler på hans makt.» Venner, der er vår tillit og der er vår styrke. Vi er ved bekken. Vi er i kilden. Vi hviler hos Jesus. Vi har så mye stressende kristendom idag dag, så mye masete kristendom idag. dag. Men venner, hovedkilden våres, det er å være i Guds ord. Det er å i bønnen. Og så er det noen som er høylytt, og så er det noen som er stille, og så er det noen som beveger seg mye, og så er det noen som sitter rolig. Det er ikke noe av det som er, som avgjør vår stilling hos Herren, men det er hjertet vårt. Det er hjertetilstand vårt. Ja, halleluja. Av bekken, drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode. Underveis så må vi drikke av bekken. Derfor er det så mye senkede hoder i dag, man har feil fokus idag dag, for at man glemmer å drikke av bekken. Men her er kraften, her er kjelden. Hovedgrunnlaget for all åndelig gudsliv, personlig og i fellesskapet, det er innvielse, å være nær Jesus. Emil Gustavsen sier den helliggjørelsesforkunnen fra Sverige, som døde tidlig i sykdom, så sier han, «Talegaver, kunnskap og personlige egenskaper kan ikke erstatte ånd.» Nej! kun ånd beseirer ånd. Hørte du det? Talegaver, kunskap og personlige egenskaper. Gud vil signe alt det, vi trenger det, men hør, det kan ikke erstatte ånd. Det er kun on, som beseirer ånd. Men så må det også være sånn at det skal ikke være noe tvangstrøye. Ja, nå må du be fem timer. Nå må du be fire timer. Nå må du lese av tre timer. Nei, altså, noen av oss eter e-brødskive. Noen eter tre brød, holdt jeg på å si, i frokosten. Men, men forstår du? Du setter deg ned, og så känner du at du må bare være hos Jesus Jesus. Om det er tidlig på morgenen, eller om det er midt på dagen, eller hva som helst. Noen står opp tidlig, noen står opp sent. Men vi er hos Jesus. Vi er i kilden. Er du med? Av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Og så må vi leve naturlig og vandre naturlig i det overnaturlige. Jeg og min bror, her, min bror som hentet mig på flyplassen i dag, vi snakket om litt forskjellig. Og så nevnte jeg det i bilen blant annet når vi snakket at vi har så mange venner. Unaturlige frelste. Ja, de man sånne åndelige astronauter eller små grønne menn og kvinner, vet du. De skal bare sveve og drive på der oppe. Men Jesus, han levde naturlig i det overnaturlige. Er du med? Hvis vi blir åndelige, så blir vi jordnære. Ikke jorddiske, men vi blir jordnære. Vi ser de som er rundt oss. Vi tar hånd om de som er rundt oss. Frelsen og kristenliv og fornyelsen går ut i hender og føtter. Vi hjelper hverandre, har omsorg for hverandre. Halleluja, er du med? Her er den åndelige fornyelsen. Her er det å leve tett ved Jesus. Som aldrig før, så trenger vi også ordet. Hør, den som tykker sig å stå, han ser til at han ikke faller. Det er mange som faller i vår tid, og det er mange årsaker til det. Men hovedårsaken til å ikke falle, vi snubler alle i ord, tanker og gjerninger, vi synder alle, det er ikke det jeg snakker om, men det å falle fra Herren, ja, hovedkilden til å ikke gjøre det, var det? Det er å leve i bekken. Det er å bo i bekken. Halleluja! Det er å bare sette seg ned og så bade sig i Jesus ordet. Er det ikke skjønt? Jeg så nydelig. Halleluja! «Hva kommer det deg ved?», sa Jesus til eh, Peter. «Kom du og følg mig, Men det er også et av feilfokusene i dag. Vi er så opptatt med hverandre og rundt omkring det som skjer. Vi skal se ting, vi skal observere ting, vi skal være klar over ting, men hovedfokuset vårt er i kilden, det er i bøkken. Halleluja! Veien til åndelig fornyelse er, det er et innvitt liv. Og så skal vi in i Guds ord, og så skal vi se noen hemligheter helt ifra det gamle testamentet. Dere vet, jeg elsker det gamle testamentet akkurat like mye som det nye, for jeg elsker hele Bibelen. Og jeg har opplært med detta med min veiledere, den som taler, han taler som Guds ord. Du som eh, ikke kjenner din Bibel, studer det gamle testamentet. Du ser masse bilder på Kristus eh, og menighetsliv. Første mosebok 12. Skal vi slå opp først. Første mosbok 12. Her ser vi et bilde på kilden, på bekken, på fornyelsen, hoved, årsaken til det. Første mosbok 12, der leser jeg vers 7-8. Du som ikke har din Bibel med, noter gjerne ned, så får du med deg noen matpakker hjem, så du kan ha ut utover i uka. Da blir du ikke arbeidsledig, vet du. Første mosbok 12, 7-8. Hør, «Da oppenbarte Herren sig for Abraham og sa, O han byggde där ett alter for Herren som hade åbenbaret sig for han. Därifrån flyttade han till fjellene östen for Betel och slog sitt tält med Betel i väst och Ai i öst. Och han byggde där ett alter for Herren. Och så påkalte han Herrens namn hva var det Abraham gjorde som var centralt i hans liv, som gjorde att han hadde oppenbaring, kraft og fornyelse? Jo, det var at stadig så byggde han et alter. Det er et bilde på åndelig fornyelse, på bønn, på innvielse, og være tett ved Herren. Och når du studerer Abraham och Lott, så kan du se når du kommer hjem og leser de neste kapitlene, så ser du Lott. Hør nå. Du leser ikke om Lott en eneste gang at han byggde et alter. Nej! Derfor så ble han ført in i Sodoma, og så til slutt så steg han og steg han inn, og så satt han til slutt i Sodomas port, som er ett bilde på kjøden og synden og disse tingene. Men han ble reddet. Han hadde et forelst han, men Abraham måtte reddet han. Venner, her er bilde på åndelig og kjødelig kristendom. Ja, fornyelsen. Vi lever tett verden. Vi bor i kilden. Vi drikker av bekken. Halleluja! Og så opplever vi at vi kan også redde sjeler gjennom det. Abraham måtte også reddes lott gjennom det. Første Mosbok 26 har jeg notert mig et nydelig bilde til på åndelig fornyelse. Og dette å leve tett ved Herren. Første Mosbok 26. Og der jeg har jeg notert vers 24 og 25. Nydelig. Her har vi også... Et nydelig bilde på dette med fornyelsen om Isak. Han hadde lært av sin far, første mosebok 26, 24, 25, samme natt oppenbarte Herren seg frem og sa, «Jeg er Abrahams, din fars Gud. Frykt ikke, for jeg er med dig. Jeg vil velsigne dig, Gjøre din ett tallrik for Abraham, min tjenes skyld.» Og hør, vers 25, «der bygget han et alter.» Han påkalte herrens namn, Han slo opp sitt telt der. Og Isaks tjenere gravde der en brann. Hør nå. Isak hadde lært i sitt hjem at Abraham, hans far, han hadde en plass tett ved Herren. Det er også vi skal være forbilder for våre, for menigheten, for familien. Vi lever tett ved kilden. Her er kraften. Her er oppenbaringen. Her er det vi finner Jesus. och här finner vi kraften. Første mosebok, 35. Slår vi også opp et nydelig bilde på fornyelsen og veksten med Herren. Här är det Jakob. Første mosebok, 35. Så tar jag ut vers 1, 3 og 7. Første mosebok, 35, 1, 3 og 7. Og Gud sa til Jakob, gjør deg rede, «Dra opp til Betel, bli der, bygg der et alter for den Gud som oppenbarte seg for deg, da du flyktet for din bror Esau.» Vers 3, «La oss ta avsted, av dra opp til Betel, der vil jeg bygge et alter for den Gud som bønner mig den dag jeg var i fare og som var med mig på min ferd.» Vers 7, og han bygget der ett alter og kalte stedet El Betel, for der hadde Gud oppenbart seg for ham da han flyktet for sin bror. Ser du, Guds åpenbaringen ligger også i vilsen. Og så spør vi oft i dag, vi må ha mer kraft, vi må ha mer salvelse, vi må ha mer oppenbaring. Her er hemmeligheten. Av bekken så drikker vi. Halleluja! Og så styrkes vi ved ordet og bønnen og tett ved Jesus. Halleluja! Og her er vår tektylbehandling. Når bilene våre ikke skal ruste og forskjellige ting, så tektylbehandler vi de. Men her, her er vår åndelige tektylbehandling, så det ikke skal komme en rust og forskjellige ting, skade oss på forskjellige områder, til mer vi er i kilden, til mer vi drikker, til mer kraft, fornyelse og beskyttelse får vi. Er det ikke herlig? Halleluja. Ja, det er vidunderlig. Ann Mosebok. 24 har jeg også notert meg. Skal vi se vad som står der. Ann Mosebok 24, vers 4-6. Det er fantastisk med Guds ord. Herlig med Guds ordet. Ja, vi må bli et bibelfolk igen. Vi må bli et søkefolk igen. Vi må bli et bønnefolk igen, Her er kraften. Her er forvandlingen og fornyelsen. Ann Mosebok 24. 4-6, det er Moses. Før han går in i tabernaklet og bygger det som et bilde på Kristus og menigheten fra vers kapittel 25, så var hemligheten hemmeligheten Kapitel 24 og vers 4-6, så skrev Moses opp alle Herrens ord, og hør, tidlig om morgenen sto han opp. Han bygget ett alter nedenfor fjellet og tolv støtte for de tolv Israels stammer. Siden sendte han noen unge menn av Israels barn dit, og de bar frem brennoffer og offret slaktoffer av okser til takkoffer for Herren. Og Moses tok halvdelen av blodet og delte det ut i skåler, og halvdelen av blodet sprengte han på alteret. Halleluja! vad gjorde han? Han stod tidlig oppe på morgenen, och så bygget han et alter. La det være sånn, Moses også. Vi ska se nyheter, og vi ska følge med i denne verden også. Å være i forskjellige slags medier er viktig av få opplysninger. Men hør, det første vi gjør er ikke det om morgenen, men det er som Abraham. Vi går in i kilden. Vi går in i ordet. Venner, tenk om alle i Guds menighet. Og nå skal ikke du skytte pille. Ja, nå han, nå fikk han nei, og nå fikk hun en pil. Det, det trengte den sannelig, og hun trengte sannelig den pila. Nei, nå er det du og mig Jesus taler til. Hvis hver enkelt sjel gjorde det her, så ble det et kraftcenter med ill bortover i menighetene. Halleluja, vender av bekken, drikker han på veien. Halleluja, derfor løfter han høyt sitt hode. Og så skal jeg hente et hemmelighetsvers om ilden i tredje mosebok, Kapitel 6. Der kan du lese eh, det kapitlet når du kommer, kommer hjem. Men jeg skal... Eh, lese ett vers til deg som er et hemmelighetsvers. Eller to vers skal jeg lese. Eh, tredje mosebok, kapittel 6, og vers 2 og 5. Det er ett herlig kapitel om ilden jeg ser, jeg må lese en to-tre vers der, for får jeg får få med sammenhengen. Tredje mosebok 6, og så leser jeg først vers 2. Byd Aaron og hans sønner og si hør, detta er loven om brennoffere. Brennoffere skal ligge på sitt bål på altere, hele natten til og morgenen, og således skal altillen hålles brennende. Vers 5. Illen skal hålles brennende på altere. Den må ikke slokne. Hver morgen skal presten legge ny ved på ildene og legge brennoffere til rette på den og brenne takkoffere, fettstykker på den. Og hør vers 6. En stadig ild skal holdes tent på altere. Den må ikke slokne. Venner, «Det er Herrens ord oss. Vi må ligge på Herrens alter genom ordet og bønnen, så den hellige ånds ild ikke slokner.» Venner, om du ikke gjør det om morgenen, om du er for trøtt til å gjøre det, så la gjør det som er naturligt i deg dagen. Gå in i lønnkammeret, som Jesus sier, «Lokk din dør, og så er du der, så ild den må holdes brennende.» Om det er fem minuter eller om det er en time, eller en halvtime, eller 20 minutter, hva det er. Det er ikke det som er hovedpoenget, men at du lever tett ved Herren. At du stadig er hos han, i ord og bønnen, andagsbok, andre ting. Du er hos Jesus. Er du med? Halleluja! Vi opplever at da, da drikker vi av bekken, og så fornyer vi. Halleluja! Første Samuel, Spok, det er med kjent beretning, men det er et nøkkelvers. Jeg er inne om det rätt som det er i forskjellige ting, men her er jeg må ta det igjen. Her er hemligheten til denne lille David og denne svære Goliath. Bekken er alltid et bilde på Kristus. Kilden er det, klippen er det i det gamle testamentet. Vi ska gå inn på forskjellige områder om det også utover i møtene vi skal ha. 1. Samuel 17, vers 40. Ett nydlig vers. David, han prøvde Sauls drakt, den måtte han legge sig av. Vi prøver mange drakter i menigheten, kristenheten, för å få til vekkelse og kraft og seger over fienden. Men David, var gjorde han? Vers 40. Han tog staven i hånden, 1. Samuel 17, 40. Han tog staven i hånden, og så søkte han seg ut fem glatte stener i bekken. De la han i hyrdetasken, som han hade med sig. Som sin slynge i hånden, og så gikk han mot filisteren. Og så skal ikke jeg gå in i beretningen for ikke tid men hør, hvor var det han fant seiersvåpnet hen, Hvor var det? Jo, det vi leste om i salm 110, det var i bekken. Det var i bekken. Han søkte seg ut, hør. Han tog det ikke på måfå. han tog det ikke på tilfeldig, men han søkte sig ut, og man fant de rette stenene, du må ta bare det høres om Gud og Jesus, så må du ta alt for god fisk. Men du må søke dig ut og finne det i kilden i Jesus. Det er bare en Jesus til frelse. Det er bare en vei til himlen, Det er gjennom Jesus. Og så brukte han bare en sten. Er du med? Så slengte han den, og så måtte Goliat falle. Her er mange åndelige bilder som vi ikke har går in på. Det var fire stener igjen. Vet vad hva det er blant annet er på? Apostelgjengene 2, 2 og 4. Apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Og så har du fire piraler i huset, og så har du fire forskjellige, masseting, Men her ser du de åndelige bildene? I bekken. Her er hemmeligheten. Her er kraft. Er det ikke herlig med Guds ord? Nei, så tørt og kjedelig med Guds ord, det der gidder ikke jeg. Det er ikke noe rart at du ikke har oppenbaring og kraft da? Det er ikke noe altså, Guds ord, noen sier at, ja, men skal jeg lese Guds ord, så må liksom, da må liksom, kjenne veldig salighet til det jeg begynner å lese, jeg må liksom ryste så jeg må liksom, wow! Nei. Noen ganger når jeg leser Guds ord, unnskyld uttrykket, men, men for å bruke det uttrykket, så er det nesten som om jeg eter knekkebrød. Jeg kjenner ikke og føler ikke. Andre ganger så kan jeg få Guds oppenbaring. Mange ganger så, så kjenner ikke jeg føler noen ting, men jeg leser det. For det er levende. Det er kraftig. Det er Guds ordet. Halleluja! Halleluja! Og så fyller jeg meg med det. Er du med? Og plutselig så oppenbarer Gud skriften, og så blir ting levende for dig. Så går det en halv time, så går det to halv timer, så går det tre timer, og så går det... Plutselig skulle jeg gjort så mye, så jeg sitter igjen tre, fire, fem timer. Halleluja, hva er det for nå. Det er kilden. Det er bekken. Det er kraften. Er det ikke herlig? Det er salig å Halleluja. Dommernes bok. Er det også en nydelig berättning om kraften, og fornyelsen. Dommernes bok, det er om Samson. Det er en herlig berättning om Samson. Og det er vidundelig å lese. Det går tilbake i Dommernes bok bakover etter kapitel 15. Og så leser jeg vers 18 og 19. Bare tar du to vers. Hør, tørster du etter Jesus? Lengter du etter Jesus? Lengter du etter kraft lengter du etter visdom, lengter du etter oppenbaring, og så videre og så videre, her er løsningen. Hør, dommerne 15, vers 18 og 19. Da Samson var brennende tørst, hør, da ropte han til Herren, og så sa han, du har gitt denne store frelse ved din tjenes hånd, så skal jeg nå dø av tørst og falle i det uomskårende sender. Altså han var motløs, vi ser det i dette verset, han var motløs. Han, han var liksom kraftløs, men Gud var med han, men han søkte riktig, og så står det i vers 19, Da låt Gud den hulning som er i leki åpne sig. og det rant vann ut av den, og han drakk. Halleluja, så hva står det? Så stivnet han til. Nej, hans livsson ventet tilbake, og han kviknet til. Derfor ble denne kilde kalt en hekkori. Det er... I leker en dag i dag. Denne kilden er et bilde på Golgata, på fornyelsen på Jesus. Han kvikna til. Vi lever i midnatstiden hvor jomfruene sovner in, inn, de man ikke lever i kilden. Er du med? Er du med? Ja. Har du et tørstende hjerte etter forskjellige ting med Jesus? Ja, men da må du gå dit hvor det er å finne jeg var helt nyfrelst, eller ganske ny som evangelist, så kom jeg i en menighet i Telemark, så var det en sånn gammel høvding. Og de er sånn rett på sak, de vet du, så sa de i ettermøte. «Du, når vi skal ordne håret våre, så går vi til frisseren og ordner det.» Skal vi ha noe klær, sånn, eller et eller annet pynte så går vi til klesforretningen, og så ordner vi opp det. Men er det ikke rart med Guds menighet? Sånn? Når de tørster, sånn, så går de ikke til kilden. Det er der opp inne. De tyr til alt rart. Du må gå til kilden, sånn, når du tørster. Hør med venn, når du tørster, når jeg tørster, så må vi gå til kilden. Halleluja! Og så får vi oppleve fornyelse, vekst og kraft. Vi går videre til salme 102. Jeg må ta med noen ting til i det gamle testamentet før vi går inn i det nye. Herlig med Guds ord. Ja, fantastisk. Vi kan drive her, vet du hele dagen og neste dag og bare fortsette. Det ja, er fantastisk med Guds ord. Salme 102. Her ser David, salmisten her, ser hva som kan skje når man ikke lever i bekken, når man ikke lever i kilden. Salme 1025 Mitt hjerte er stukket som en urt og fortørket. Hvorfor? Fordi jeg har glemt å ete mitt brød. Hør med venn som lytter til. Er du tørr? känner du at du trenger mange ting, men du får det ikke? Har du glemt å ete ditt brød? Hör vem säger nå som gamle Konrad Kornmo sa. En av sönnarna till Sverre Kornmo, han hade egen klädsförretning i Oslo och reste dit för att dramen var enaste dag. Han var en hövding og en mäktig förkunnare, med Guds nåde också. Så sade han på sin särägne måte när han predikar, jag har haft den där jag varit pastor och förkunnare för han döde och reste hem. Du sa han, när jag reiser på butiken och ska in i min förretning, når jeg setter mig på morgenen og skjærer mig en par blingser med brød og jeg spiser dem, så kan jeg ikke si, Konrad Kornmo, at jeg får noen salige følelser, som når det brødskivene går gjennom halsen og ner i magen. Men det er det jeg lever av, sa han. Sånn. Det er det lever av. Hørte du det? Det er salighet å få. Det er kraft å få. Vi kjenner at ordet blir levende også. Men om ikke det blir det ofte, så er det dette vi lever av. Her er kraften. Her er fornyelsen. Her er forvandlingen. Halleluja. Det er ved ordet, og det er i kilden. Esekiel, nå skal jeg gå straks i Nydestamentet. Men profeten Esekiel har en herlig beskrivelse av fornyelsen og det å leve ved bekken profeten i Esekiel, kapittel 31. Der er det en nydlig bilde på kilden. Du skjønner, midt i disse profetiske ting som er vanskelig å forstå, så finner du Jesus og kilden og alt mulig. Nå skal jeg bare hente ut noen vers, for jeg kan ikke lese alt for tidens skyld. Du kan lese mer det kapittelet når du kommer hjem, men jeg skal bare ta ut noe i Esekiel 31, og, og så begynner jeg vers 4. Hør, Esekiel 31, 4. Vannet, gjorde ham stor. Vanndypet gjorde ham høy. Med sine strømmer gikk det rundt om det sted hvor han var plantet og sendte sine vannløp ut til alle markens trær. Vers 5. Derfor ble han høyere av vekst enn alle markens trær. Og han fikk mange grener og lange kvister. Hvorfor? Fordi det var så rikelig med vann, der han brette seg ut. Vers 7. Han var fager i sin storhet med sine lange grener. Hør, for vi hans rot var det rikelig med vann. Halleluja! Og så hopper jeg til vers 14. Hør! Hør! for at ingen trær som vokser ved vann ska bli overmodig av sin vekst og strekke sin krone opp mellom skyene, og de sterkeste av dem, alle de, hør, som suget vann til sig. Og vers 16, og den siste setningen i vers 16, alle de som suger vann til sig. Halleluja! Altså med to eldre i midten, ikke en el, halleluja, men halleluja. Her er ett bilde på åndelig vekst. Vannet er ett bilde på Kristus. Og kilden, hva var det for nå? Det var vekst. Det var rikelig med vann. Kvistene brettet sig ut. Halleluja. Og der hvor han sto, var det masse vann. Hør, der hvor du sitter eller står i ditt kristenliv. har du mye vann, eller har du bara dråper? Ja, Men det er blodet som frelser, det er golgata som frelser, men fornyelsen, den ligger i Guds ord, den ligger i innvielsen, det å bli sterk, det å oppleve mer av Kristus, det ligger i bønnen, ordet, halleluja. Og da, venner, da trenger vi masse åndelige sugekopper. Er du en åndelig sugekopp? Du suger til dig av Guds herlighet og vann. Halleluja, er det ikke skjønt? Og så er det en man som jeg måtte innom også før jeg går in i Nydestamentet. Det er Daniel, Kapitel 2. Jeg har flere bibeltimer og flere bibeluker om Daniel. Vi skal komme litt også inn på han i løpet av neste år. Herlig eh, om Herren drøy med å komme. Eh, Daniel 2. Daniel 2. Hemligheten til Daniels oppenbaring, visdom, den unge mannen, det Daniel Satanil antageligvis med Sadrach, Mesa og Abednego, sine kamerater, han var bare 16, 17, 18 år i det omlaget når han kom og ble fanget i Babylon. Når han omtrent ble kastet i løvehulen, så var han siste rundt 75-80 år, skriver David Wilkerson i sine skrifter. Hele den perioden så levde han helt til sin dødsdag ved kilden. Han levde i oppenbaring, men det var en hemmelighet. Hør, fornyelsen kommer ikke dettende ned i hodet på deg og mig. Vi må inn, det var fornyelsen her å finne. Det var kjeldene her. Daniel 2, vers 17-19. Jeg bare tar rast med mig for tidens skyld, før vi går in i Nytestamentet, her i avslutningen av min undervisning. Daniel 2, 17-19. Hør. Deretter gikk Daniel hjem, og fortalte Hanania, Misael og Asaria med, medsøsken det som hadde hent, nå for at de skulle bede himmelens Gud, at han i sin barmhjertighet ville åpenbare denne hemlighet. så at ikke Daniel og hans medbrødre skulle bli drept, sammen med Babels andre vismenn. Da ble hemmeligheten åpenbart Daniel i ett syn, og Daniel priste himmelens Gud. Hvorfor fikk han oppenbaring? Hvorfor fikk han tydningen? Det står, han levde tett ved Herren i bønn. Vi går til Daniel 6. Jeg bare tar ut noe. Det er masse her. Daniel 6, vers 11-12. Hør. Daniel 6, vers 11-12. Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt opp, Gikk han inn i sitt hus, der han hadde sin sal åpne vundur som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han hadde gjort før. Da stormet disse menn in og fant Daniel beden og bønnfallene for sin Gud. Her ser vi enda et nytt eksempel på Daniels kraft, fornyelse og vekst. Tre ganger om dagen. Så var han innenfor Herren. Poenget er ikke antallet, om det er 3, 12, 1 eller 7, men det at vi er ved Herren, på vår naturlige måte, innenfor Herrens åsyn. Er du med? Jeg våger deg, holdt jeg på å si, hvis du er imot. Du er ikke imot meg, men du er imot Guds ord. Er det ikke herlig? Jeg synes det er så nydelig, det her. Så går vi till kapitel 9. Daniels bok, Du unge som er her i dag, voksen også, men spesielt unge, vil du ha forbilder for ditt liv, studer Daniels bok, be om oppenbaring, og du skal få lov å oppleve mektige ting som et forbilde gjennom Daniel. Daniel 9, 3, hør. Da venter jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn, ydmyge begjæringer under faste og i sekk og aske. Og så leser jeg også Kapitel 10, og vers 22 vers 2, til slutt, eh, 2 og 12, 2, 3 og 12. Daniel 10, 2, 3 og 12. Hør, på den tid, du kan lese hele kapitlet når du kommer hem spesielt kapitel 10, men Daniel 10, To, tre og tolv, leser jeg. På den tid hadde jeg Daniel sørget i tre uker. Han hadde bønn og faste i tre uker. Noen kostlig mat åtte jeg ikke. Kjøtt og vin kom ikke i min munn. Heller ikke salvet jeg mig før de tre uker vart til ende. Vers tolv. Han sa til mig Frykt ikke, Daniel, fra den første dag du venter din hud til å vinne forstand, til å dig. deg. For din Guds åsyn er dine ord blitt hørt, og for dine ord er jeg kommet. Halleluja. Dette var Daniel. Hør, min venn, bare forlå meg forlå å avrunde før jeg går inn i Nydestamentet. Mange ting vi kunne ha kommentert, men jeg skal ikke det, men jeg skal ta med en ting. Du og jeg kan se, si, jeg har ikke så mye tid. Jeg har så mye å gjøre. Det hender altså vi som ledere og forstander og lederskap kan se si, vi har ikke så mye å gjøre. Ja, men vi må ta oss tid. Er du med? hvis vi ikke tar oss tid. Vet du, Daniel, han var satt over hele landskapet Babel. Han var näst under kongen, som hvis vi skal kalle det i dag, så blir det en president eller en statsminister, var Daniel innsatt av Gud. Det går an å være i den politiske verdenen og profane verden, og være ett mektig redskap for Gud. Men du må ta dig tid til Herren. Og gjennom det var Daniel en mektig profet. Han fikk påvirke tre konger og familie, og lederskap, og mange av de ble frelst, leser vi når vi studerer historien, hvorfor han levde i fornyelsen, han levde i bønnen, han levde ved bekken, av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode, halleluja. Vi går in i det nye testamentet, jeg skal avrunde nå, men jeg må ha meg litt inn i det nye testamentet, som også en nydelig bilde på bekken, og fornyelsen, et innviet liv. Kolossensene, 3, 16. Det er et herlig vers om fornyelsen og det å leve i bekken. Paulus brev til Kolossensene, kapittel 3, og vers 16. Hør så nydelig. Paulus underviser og viser oss hemmeligheten, blant annet en av hemmelighetene til åndelig fornyelse, Kolossensene 3, 16. La Kristi ord «Bo rikelig hos dere, så dere lærer å formane hverandre med all visdom, med salmer, lovsanger, åndelig viser og synger yndig i deres hjerter for Gud.» Vil du synge yndig, vil du ha lovsanger og åndelig visdom, hva gjør du da? Da lar du Kristi ord bo rikelig hos dig. Da lever vi tett ved kilden. Halleluja! Og så er vi i en vannrik havet for Jesus og himmelen. Halleluja! Sinne våres fornyes ved Guds ord. Romerne 12, 2. La oss lese det første brevet til Paulus. Jeg går fort igjennom her nå, litt raskere for tidens skyld. Men det er ett herlig vers også i Romer 12, 2. Og vers 2. Paulus brev til romerne 12, 2. Sikt dere like med denne verden, men hør, bli forvandlet ved fornyelsen av det er sinn, så det kan prøve vad som er Guds vilje, det gode, velbehagelige og fullkomne. Ved fornyelsen av vårt sinn må vi bli forvandlet. Hør min venn nå. Frafall eller fornyelse, det kommer ikke først og fremst hvis, når du ser ting, men det kommer først og fremst i sinne våres. Er du med? Ja. Og når vi sier at vi ikke har tid til Guds ord i innvielse, vi har tid til å se og høre på så mye annet. Jeg bør ikke peke på det, men det er ting som går i ditt sinn nå når jeg sier det. Men venner, vi må først og fremst la Guds ord og bekken forvandle vårt sinn. Är du med? Her er kraften. här er seieren. Her er vekkelsen. Her er synderes frelse. Her har vi allt som vi kan få hos Herren. Halleluja. Så går vi till 2. Korinthe Kapitel 4. 2. Korinthe brev, 4, har jeg notert mig og vers 16. 2. Korinthe brev 4, vers 16. Derfor taper vi mot. Men om og vårt utvortes menneske går til grunne, hør nå, så fornyes dog det invortes dag for dag. Halleluja! Det gjør vi at vi bor i kilden. Vi lever ved kilden. Halleluja! Og så hopper jeg over noen skrifter her, det blir for mye, men vi skal gå in i Hebrerene 4,12. Og så skal jeg til slutt lese i oppenbaringsboken. Men hør, Hebrebrevet kapittel 4, og vers 12. Her er et nøkkelvers, hvordan du ser Guds ord er viktig for oss å leve ved kilden. Hebrene 4, 12. For Guds ord er levende og kraftig. Det er skarpere enn noe tvegets verdt, og det trenger igenom inntil det kløver sjel, ånd, ledemod og marg, og så dømmer det hjertes tanker og råd. La du merke det hva det stod. Ja, Guds ord er så tørt og kjedelig og, 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 og så videre. Nej, det er levende. Hva er det? Det er levende i sig selv selv. Og så sier vi av og til, ja, når jeg er i form, så skal jeg lese Guds ord. Det er mange dager som er vanskelig og tung. Når jeg står opp om morgenen og, 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 og kan ha en tung dag, du har jobbet mye, du orker ikke, du har ikke lyst til å lese. Men jeg må bare ta boka likevel, og så må jeg bare om jeg er syk eller dårlig eller hva som helst. Så kjenner jeg det, at når jeg setter meg ned og leser, så kjenner jeg at det levende ordet går in i mig. Og så blir jeg levende. Og så sier jeg til meg selv, så preker jeg, jeg tro. Til mer jeg leser Guds ord, til mer levende blir jeg. Fordi at Guds ord er levende. Til mindre du leser Guds ord, til mindre kraft og levende blir du. Er du med? Guds ord er levende i seg selv. Guds ord opphønnen. Det er vår kraft. Så er det selvfølgelig stunder og tider, både med dig og mig. Hvor vi er i form. Vi er syke, det er ting som hindrer oss. Men det er ikke om. Men jeg snakker om det vanlige, jevnlige liv. Er det med? Ja. Et innviet liv. Halleluja. Det er ordet. Det er bønnen. Det er å leve tätt ved Jesus. Mange ting kunne vært sagt, men la meg få lov å ta med noen bare setninger. Noe for å snøre litt sammen til slutt her. Noen bare om poenger. Fruktene. Og fornyelsen, den kommer ikke ved selvstrev. Og fornyelsen kommer ikke ved at jeg er flink til å lese Guds ord, fordi at jeg har tatt mine minutter. Nei, da har du misforstått. Men det er fordi at Guds ord er levende i seg selv. Og at jeg tar meg tid til det, så blir jeg også levende. Ikke stemning og bevegelse. I kjødet trenger vi mer nå, men nå trenger vi atmosfære, og den fås ved bekken, ved skilden. Så hender det at vi er sliten, så hender det at vi er prøvsomme. Jeg har ikke tid til å gå inn i de berättningen jeg har notert mig her, men venner, det händer at vi kan bli som Jesus i Johannes 4. Han var sliten. Han var trøtt av reisen. Det står at han var trøtt av reisen, så satt han seg ned. Men selv når vi er trøtt og sliten, så kan vi oppleve at Herren kommer til oss. Da kom den en kvinne til ham. Vi sitter oss Jesus, og så opplever vi at han er vår kraft, og så fikk han lov å virke på kvinnen, og så ble det tilvekkelse, framgang og fornyelse. Halleluja! Et innviet liv ved kilden, ved bekken, det er veien til åndelige, åndelig fornyelse. Og det var vel... Frank Mangs, tror jeg, som sa det en anledning, eh, når det gjaldt Daniels liv, så sa han, «Vet ni hverfor løverne i løvehulen inte hadde lyst på Daniel når han ble kastet ned?» «Det var fordi, sa Frank Mangs, at det luktet av så lite kjøtt og så mye ende at de hade inte lyst i honom. Er du med?» Tenk når djevelen og antikristlen krefter ikke får lyst på oss, fordi vi er så fylt av Guds ord og ånden. Vi er så tektylbehandlet, så han får ikke inpass Er du med? Av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Og så skal jeg lese ett et avslutningssitat fra David Wilkerson, fra denne preken han har om hemmeligheten til åndelige styrke. Men Severin Larsen var det vel, tror jeg, en gamle høvdingen som sa det at vet noen vi har som svar noen ganger, så sier vi at ja da. Jeg lever og jeg blomstrer, så det er bra med mig. Så, så spørte de Severin Larsen en dag at hvordan er det med deg, Severin? Lever du og blomstrer? Jeg ikke bare lever og blomstrer, men jeg gir vekst også, jeg sa han. Ja, er du med? Ska Skal det bli frukt hos oss å gi vekst? Ja vel, da må vi være der hvor veksten er å finne. Vi må bo i kilden. Vi må bygge i bekken. Halleluja! Her er vår kraft. Her er vår seger til åndelig fornyelse og vekst. Nå runder jeg tre kvarter som en skoletime, så nå skal jeg gi meg, men hør. Så sier han, David Wilkerson, så sier han i et budskap til endetidens menighet. Legg nøye merke til, hva David Wilkerson sier her om tiden vi lever i, men samtidig hvor hemmeligheten til kraften er. Hør nå. I Judas brev leser vi om en fremtid i dag som er ond. At Gud vil komme med til tusener av sine helge for å utføre dommen over alle ugudelige handlinger. Judas profeterte at menneskene ville bli overgitt til sine urene lyster, blir spottere, skommer sin egen skam. Dette vil innbefatte et samfunn med fremmed kjød, med homoseksualitet. I Amerika i dag er det masse moralske ting som florerer. Satan spyr alle helvetes avskyligheter ut over menneskeheten. Bibelen advarer mot at djevelen vil prøve å forføre Guds utvalgte. Jeg sier dig hør hva han sier for noe nå til Guds menighet. Hør nå. Jeg sier deg, uansett hvor korrupt denne verden blir i dagene som ligger foran, uansett hvor djevelsk TV, film og media blir, uansett hvor mye djeveltilbedelsen øker, uansett hvor langt de homoseksuelle presser sin dagsorden over samfunnet, uansett om djevelen selv vandrer rundt i våre gater, hør, så kommer Gud til å bevare sine barn. Han kommer til å bevare for seg selv et helliggjort, elsket folk. Han vil bevare dem fra det onde, og de vil bli sterke i troen og Guds frykten, mens de ugudelige stormer mot ødeleggelsen. Hør, avslutter han med å si, «Hør ordet fra Herren, må hans selv Gud» «Heldige dere helt igenom og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu komme. Han er trofast som skal, kalte dere, han skal gjøre det. Ja, David sier, «Herren forlater ikke sine fromme, til evig tid blir de bevart. Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem, slekt etter slekt.» Og så avslutter det vi vil ikke si med å si. La denne bønnen fra apostelen Paulus bli din og min i disse endetidsdager. Herren skal fri mig fra all ondgjerning. Han skal frelse mig in i sitt himmelske rike. Han være æren i all evighet. Så fri dere Guds menighet. Gud har svervet en pakt ved Golgata og blodet. Han skal bevare oss. Han skal vokte oss. Og vi som stoler fullt og helt på han. Amen. Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode. Her er vår fornyelse og vekst og innvielse, halleluja, til å bli bevart. Herre, vi priser dig, takker dig Jesus, for at du, Herre, du gir oss skilten etter veien. Når vi kjører bilen, når vi går, så har du her nede gitt oss, forordninger så vi ska klare å gå den rette vei, ikke for å være slem og stygg mot oss, men for att vi ska bli skadet og ødelagte, så finns det skilt og forordninger. Slik er det på det åndelige områder. Du har gitt oss forordninger for å leve et sterkt kristenliv i fornyelse og vekst. Takk at du har vist en liten bit av det i formiddag til oss alle sammen. Halleluja. Takk, Jesus, att vi får drikket bekken. Du beskytter oss med ditt blod. I Jesu navn. Amen.